0: Калимера, дорогие слушатели, вы прослушиваете шестой выпуск подкаста «Без паники». Подкаста для тех, кто любит путешествовать и хочет делать это легко и просто, без какого-либо стресса. В каждом из выпусков мы будем вести диалог о проблемах, с которыми можно столкнуться в поездках и разбираться в том, что можно и нужно делать в каждом из случаев. Такси увезло вас в неизвестном направлении, вас укачало по дороге супантину не беда. Я, Ирина Русакова, совместно с нашим гостем будем разбирать такие ситуации и давать рекомендации о том, как без паники справиться с ними. Сегодня немного необычный выпуск, в котором у нас сразу два гостя. Саша и Юля – семейная пара, которая живет на Кипре и работает в IT-компаниях. О том, что привело их туда, расскажут сами ребята.
1: Я на Кипре уже почти три года, вот в августе будет, пройдет три года, переезжал сюда по работе, нас перевозили из питерского офиса, открывали киперский, занимаюсь маркетингом, какое-то время уже даже успел пожить здесь без работы, потом снова нашел работу и фриланс, в принципе, нравится, погода отличная, климат хороший, просыпаться здесь гораздо проще, чем в Питере, там в 6 утра встать вообще без проблем, как-то так, если вкратце.
2: Я на Кипре уже около года. Я переезжала сюда, собственно, к Саше. Я искала здесь намеренно работу и нашла ее. Переезжала сюда из Москвы, работала немного в одной компании и чуть позже перешла в другую. Я работаю в сфере Human Resources и HR. А что насчет будней? Насущный для всех вопрос. Мы сидим на карантине уже... А, шестую
0: неделю, получается. Какие меры были предприняты правительством для борьбы с распространением вируса?
1: Ну, практически сразу. Он хоть и водился постепенно, но все было достаточно быстро. В течение недели, наверное, велись. Там жесткие меры запретили вылетать с Кипра. Выходить из дома сейчас можно только один раз в день и в магазин, например, или в аптеку. И нужно обязательно отправлять смс с номером документа и причиной. Помимо этого можно ходить еще на работу, но тоже со специальной бумагой. И собакой можно гулять рядом с домом, это нас спасает, потому что я, например, хожу два раза в день, утром и вечером, хотя бы по 15 минут, это помогает хоть как-то чувствовать, что не сидишь 24 часа в сутки в заперти.
0: Ну, сидеть в заперти с видом на море не самое плохое место, чтобы быть на карантине.
2: Ну, это действительно так, иногда я листаю Инстаграм, смотрю, там, как идет снег, вот пару дней назад в Питере, в Москве прошелся какой-то, видимо, прям снегопадище, и ты такой сидишь смотришь действительно на море и думаешь, блин, ладно, все, в общем-то, не так плохо, хотя не столь, наверное, важен вид, сколько ощущение какой-то свободы, да, что ты можешь выйти и сходить на это море, то есть смотреть на него, конечно, хорошо, но хочется и прогуляться, и прям так воздухом подышать, ну и в целом, почувствовать да, себя свободным, что, типа, я вот могу пойти туда-сюда, делать то, что мне хочется, а не то, что пока что мне приходится делать. Энтин решил нас возможности
0: не только ходить туда, куда нам хочется, но и много чего еще. Как, ребята, это встретили начало карантина
2: по-моему у нас начало в какой-то момент увеличиваться количество случаев и здесь нужно отметить что мы все-таки живем на острове и вирус сам собой появиться здесь никак не мог и в греции да наверное то что вот рядышком сначала угу. начал развиваться да очень прям у них активно вирус шел по городам и так как у нас есть связь с грецией и с англией очень такая существенная понятное дело что люди постоянно ездят к родственникам к друзьям и как раз первый случай начали начали привозить именно оттуда и это была такая достаточно нервная неделя я помню как у нас в офисе особенно местные сотрудники киприоты начинали нервничать потому что а, что-то к нам идет страшно 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 и ну, это потихонечку начало передаваться естественно и на всех остальных мы долго думали вообще там с, с командой с моей да как поступать а у нас на, на уровне компании решалось вводить ли карантин вообще во всех офисах в нашем только офисе и в какой-то момент нам всем сообщили что что мы уходим на карантин, и это как раз был тот же практический день, когда Кипр ужесточил правила на въезд и выезд, и, в принципе, как-то там вот все ну, сошлось, то есть мы там ушли на карантин тогда же, когда весь остров, по сути, ушел на карантин.
0: Как же это повлияло на саму работу? Как им дался переход на удаленный режим работы? На мой взгляд, все прошло
2: неплохо, потому что надо сказать, что мы IT-компания, и, наверное, нам да, действительно проще, чем многим другим отраслям, когда многие сотрудники уже практиковали до или во время да, работы удаленку. У нас, в принципе, не, не в полной мере, наверное, да, но ты можешь взять несколько дней и поработать из дома. Поэтому в целом очень быстро все как-то сообразилось, создали все абсолютно условия для работы. Да, то есть там доставка мебели, например, и для оборудования. Все, что нужно было, да, с тем помогли. Ну, как-то, по моим ощущениям, да, вот уже шесть недель прошло, сложности каких-то больших не возникло, кроме того, что, ну, понятное дело, что у всех какая-то такая тревожность развивается, сохраняется, у кого-то она уже проходит, у кого-то наоборот только оборотом начинают набирать. Но в целом, мне кажется, что спокойно достаточно.
0: А делаете ли вы что-то, делаете ли что-то компания для того, чтобы вот эту тревожность снизить у сотрудников? То есть есть у вас какие-то неформальные сейчас встречи или только рабочие?
2: Uh, не, у нас сейчас как раз мы вот работаем над тем, чтобы это все как-то развивать. Uh, это различные онлайн-тимбилдинги, uh, не знаю, подборки, да, что можно делать там дома с семьей, с детьми в свободное время, потому что, когда ты на удаленке, ну, по крайней мере, по моему опыту, очень важно суметь разграничить рабочее время и личное время. Когда ты в одной комнате, ну, условно, и спишь, и ешь, и работаешь, и у тебя все происходит в одном месте, сложно сказать себе нет все я больше не работаю я сейчас там займусь семьей и мы как раз в этом плане создавали там подборки как можно развлечь детей развлечься с детьми какие-то фильмы посмотреть советовали какие-то приложения для тренировок например или медитации чтобы снизить уровень тревожности и чтобы как-то у всех в общем этот период проходил максимально безболезненно Юля обычно работает
0: в офисе с помощью ряда мер они успешно привели работу на удаленный режим а что насчет Саши работает
1: на фрилансе. Изменилась ли как-то его работа? Как карантин повлиял на его режим? Скажем так, я на фриланс вышел как раз, наверное, в начале марта, и параллельно еще в середине марта устроился на фуллтайм работы здесь, на Кипре. Тоже работаю в удаленном режиме, но тоже было все срочно, кстати, когда я понял, что границы закрываются, и, видимо, там, какие-то еще варианты работы я не увижу в ближайшие пару месяцев, то не стал затягивать с офером, подписал и начал работать. И что касается графика, то все-таки отличие то есть, если до этого я ходил в кафе и работал там, то сейчас я сижу и не выхожу из дома, и на самом деле разница большая, нет такого переключения действительно, что я там, не знаю, 10-15 минут иду до кафе, настраиваюсь на работу и также возвращаюсь обратно, и приходится все это делать дома. Первую неделю или две, наверное, график страдал, а потом там, с третьей недели перестроился, решил, что буду начинать работать в одно и то же время, сейчас я в 8 утра стартую, иногда переодеваюсь, ну, то есть, как такое психологическое переключение, то есть, какую-нибудь рубашку или что-то такое рабочее надеваю, а потом вечером переодеваюсь в домашнее, чтобы психологически, да, настраивать, что вот работа, вот личная жизнь, и они не смешиваются. Сейчас уже, спустя пять недель, в принципе, график устаканился уже, можно так работать. Несмотря
0: на попытки сымитировать обычный фриланс режим работы, все-таки есть разница.
1: Тоска есть, в кафе все равно хочется ходить, пить кофе и менять обстановку почаще.
0: А чего еще не хватает,
1: ребят? У нас есть доставка кофе, например, ну и еды тоже, но это не на вынос, это все привозят сюда, так что да, сейчас, мне кажется, вообще ничего не работает.
2: Я думаю, что как раз, когда у нас ввели полный карантин, вот пять недель назад, а тогда же закрыли все кафе и рестораны, оставались только булочные. Не,
1: у нас еще, мне кажется, неделю три назад мы в Starbucks ходили. А, да, да. Еще конечно, Starbucks да. работал какое-то время до самых жестких условий, можно было там, два человека заходят в помещение, заказывают кофе уходят. Но это тоже неделю-три уже как не работает, и теперь можно только домой доставлять.
0: Жителям запретили выход из дома. Какие санкции ждут тех, кто режим соблюдать не собирается?
2: Введены штрафы. Штраф у нас здесь 300 евро. И чтобы выйти на улицу, нужно отправить обязательно смс -ку. Если у тебя нет смс значит ты получаешь штраф. Там, по-моему, 8 причин, по которым ты можешь выходить из дома. Это в аптеку, какие-то срочные у тебя ситуации. Например, в больницу нужно съездить, в супер Супермаркет, на помощь своим там пожилым родителям, родственникам и так далее. То есть это все достаточно такие объективно серьезные причины, чтобы выйти из дома.
1: Ну то есть в гости нельзя, например, пойти да. кому-то встречаться, с кем-то вообще.
2: Есть еще там одна из причин – это спорт и какая-то физическая активность. Но такой очень спорный момент на самом деле, да. То есть ты можешь надеть одежду спортивную, по сути, пойти гулять. Скорее всего если тебя остановят полицейский, то ты можешь сказать, что я занимаюсь спортом и тебе штраф не выпишут как мне это видится. Но не знаю, насколько это правильно, на самом деле, так делать. Мы видим э, то, что люди нарушают периодически, да, так как мы, опять же, живем прямо напротив моря и видим, что на пляже часто собираются люди, они занимаются там на турниках, и какими-то такими вот лазейками люди все таки пользуются, несмотря на то, что штраф достаточно существенный, на
1: мой
0: взгляд. Знают ли ребята кого-то, кто либо болеет, либо переболел вирусом? Я как за ними ухаживаю?
2: Я не знаю никого, кто бы болел, и это на самом деле очень даже хорошо
1: здесь есть у нас общие, общие чатики кипрские, там по поводу карантина и коронавируса завели отдельный чат, там рассказывали, как привозят людей в отели специальные, то есть, насколько я помню, вначале вообще в хорошие отели селили там четырехзвездочные, причем обеспечивали питание и даже первое время, по-моему, не ставили охрану, но люди, опять же, начали нарушать карантин, стали более жестко там ставить охрану, например, и уже когда больше кейсов было, селили не не только в отелях, а в какие-то, не знаю, отдаленные санатории или что-то такое. Но, в принципе, у нас кейсов все меньше и меньше. То есть за вчера было 11 кейсов, при том, что тестов проводят там, по-моему, 3000 в день. Совсем мало обнаруживается. Мне кажется, что в ближайшее время уже внутри, по крайней мере, жизнь появится. Может, снизит какие-то ограничения.
2: Отели вообще оборудовали для тех, кто приехал. Прилетал. Да, кто прилетал на остров. И так как инкубационный период две недели, то всех-всех-всех, абсолютно вообще, всех приезжих на Кипр, да, у кого были репетиционные, например, рейсы, их селили в отеле на две недели, а все остальные, они, насколько я знаю, в больницах, из-за того, что у нас не так много кейсов, опять же, да, я вот вижу 869 на всем острове, то есть это и, ну, и наши получается, греческая часть, и на турецкой части, и для такого количества людей больничных резервов, да, больничных мест хватает, а все, кто пролетел, да, они оставались в отелях.
0: Вот так Отели временно переоборудовали в пункты приема потенциально зараженных приезжающих. Условия, в которых их содержали, очень напоминают мини-отпуск.
2: Да, там на самом деле очень неплохо. Особенно повезло тем, кого селили, опять же, с видом на море. И они такие прилетают. У них, знаешь, там и дом, или квартира где-нибудь в горах, и до моря им нужно ехать. А тут ты такой, короче, приезжаешь, тебя завозят в отель, кормят, у тебя красивый вид, у тебя работает интернет, к тебе приходят, убираются раз в пару дней. И, в принципе, ну, не то чтобы плохо, я бы даже сказала хотя. Хорошо
0: провести так время. А какие плюсы нашли ребята в карантине для себя?
1: Больше времени, как минимум, из-за того, что даже хоть я тут ходил всего 15 минут туда и обратно, но все равно как, как будто бы больше времени можно действительно найти, найти чем заняться. Что еще? Ну, наверное, больше времени вместе проводим, потому что там с работой, с фрилансом все равно там я, например, могу рано уходить, а Юля попозже и приходит попозже, и там пересечение по времени не всегда совпадало, а сейчас 24 часа в сутки. <gülüyor> <Gülüyor> Semgevini derlef <gel. gülüyor>
0: И как им дался режим совместного пребывания 24 на 7?
2: Первые две недели, в принципе, прошли для меня лично достаточно спокойно. Было необычно, новый формат, что-то такое, типа, целыми днями дома, прикольно. Но, наверное, к концу второй недели я почувствовала, что становится как-то стрессово и тревожно немножко, некомфортно уже. И вот это нахождение 24 на 7 вместе, чуть-чуть, чуть-чуть, начало раздражать, нераздражать. Изражать, но как-то очень хотелось действительно лич личного пространства, и я решила уйти в другую комнату. Потому что мы с Сашей как-то с первого дня в зале сели напротив друг друга за большим столом, и в принципе, опять же, да, это было забавно интересно, но потом захотелось чего-то своего, я перенесла стол в себе отдельный в спальню, и вот уже почти месяц, получается, я здесь нахожусь, и стало гораздо комфортнее, потому что до этого у Саши работа, у меня работа, у нас звонки, нам приходилось постоянно синхронизировать, кому-то выходить кому-то заходить надевать наушники это создавало некий дискомфорт не супер большой у нас там не целыми днями звонки в целом но все-таки а сейчас я чувствую себя гораздо более свободно да у меня вот есть свое пространство есть стол на него никто не закидывает свой ноут ручки тетрадки и так далее и как-то стало как-то стало гораздо спокойнее и комфортнее вот это для меня вообще на самом деле большое удивление и спасение что такая вроде бы мелочь да я там ушла в соседнюю комнату но все-таки это оказалось моим кабинетиком, местом, где я могу заниматься своими делами спокойно.
0: Такие ограничения дали пищу для размышлений и переоценки, казалось бы, обыденных вещей.
2: Я бы еще, наверное, сказала про переоценку какой-то свободы, да, чувство вообще, чувство себя как человека свободного, когда у тебя есть ограничения, и они не просто ограничения там в твоей голове, что я, например, не буду ходить в кафе каждый день, я буду ходить раз в неделю. А ты просто не можешь пойти, и ты начинаешь скучать по каким-то обычным вещам, как, не знаю, кофе, да, элементарно, как прогулка по парку, например, как взять купить билеты и неожиданно куда-нибудь улететь. И в такие моменты ты. Там сидишь, не знаю, доставишь фотопоток свой в телефоне и думаешь, блин, как классно было раньше, что вот так вот все свободно, прекрасно, а решил поехал, решил сделал. Сейчас такого нет, и, конечно, прям очень ждешь того момента, когда все пройдет, когда все будет хорошо везде, и откроются границы, мы сможем увидеться с родителями, с родственниками, с друзьями, обнять Иру, и все как-то на круги своя вернется. Вот это какое-то переосмысление в голове вообще, да, что какие у нас возможности были, и какие они сейчас, да, в каком таком ограниченном количестве, конечно, немного пугает. Хочется верить в лучшее, что скоро все закончится и пройдет, и будет все так же классно, как и было до этого.
0: А что насчет закрытых границ? Были ли переживания на
1: этот счет? Я ничего особо не чувствовал. Да и в целом, как будто бы люди все равно не понимали всю серьезность и не понимали, насколько это все затянется. Ну и как и везде, сроки продлевали сначала там на две недели, потом еще на две, еще на две. То есть никто не понимал, насколько все это закроется. И судя по тенденциям, России еще будет по росту и по цифрам будет закрыто еще долго. В целом, именно касательно России, не знаю, каких-то таких проблем нет у меня общее ощущение ограничений, что никуда нельзя уехать. Это скорее ограничивает как-то, а вот касательно России или возвращения на родину, такого нет.
2: Когда только закрыли у нас границу, был немножко шок и такая фрустрация, что типа, блин, я же нахожусь на острове, отсюда вообще никак не выйти, ну то есть вообще-вообще. Но на самом деле сейчас и даже там раньше я поняла, что это было очень хорошее решение закрыть полностью всю страну, потому что это как-то помогло Снизить количество случаев И это действительно был прям хороший шаг Чтобы не дать вирусу распространиться С той скоростью, с которой он развивался в других странах Потому что это реально было там Первые, не знаю, новости о том, что Ага, вирус пришел к нам Через пару дней влетать можно было только со справками И буквально еще через пару дней Нам сказали, что все, все закрывается Ну, это достаточно большая перемена И, конечно, сразу же это такое а блин, ничего себе А потом ты такой, ну да, вообще-то Люди в правительстве работают, видимо, не глупые люди сидят, что делают и принимают какие-то правильные, взвешенные, взрослые решения.
0: Да, меры, принимаемые государствами, кажутся беспрецедентными. Однако политика многих стран относительно вопроса борьбы с распространением вируса уже показала хорошие результаты. Временное закрытие границ мера, конечно, очень неприятная, но действенная. Как их семьи восприняли эту ситуацию?
1: Да не знаю, мне кажется, вот мои родители не сильно переживают, но и в целом они, ну вот у меня мама с сестрой собираются в начале июля приехать и пока планируют. Надеются, что билеты не отменят и уже можно будет летать. А так, в целом, ну просто говорят, там, берегите себя, тоже сидите на карантине. Мне кажется, с учетом того, что мы и так их видим, не знаю, раз в год или два раза в год, то они все равно относятся к этому достаточно спокойно.
0: Чтобы ребята порекомендовали тем, кто сострял в других странах, не по своей igual
2: Наслаждаться тем, что есть. Но ну, это действительно так, потому что стрессовать, переживать нет смысла. К сожалению, мы мало что можем изменить. Можем изменить только свое отношение и какие-то свои действия. То есть На самом деле, этот глобальный карантин, он помогает. Кейсов действительно становится все меньше и меньше. И это все благодаря да, там, системам здравоохранения, но также и часть это люди, которые ответственно относятся к тому, что происходит, да, и какие правила вводят страны, поэтому на мой взгляд стоит успокоиться, принять ситуацию, понять, что тебе сейчас может помочь в этом, да, для кого-то это занятие спортом, йога, медитация, смотреть фильмы, и читать, для кого-то, может быть, просто полениться, ну, то есть это прекрасный момент, дать себе немножко передохнуть, расслабиться и ждать, когда все наладится окончательно. Ну,
1: честно говоря, я бы не брался так судить, потому что если кто-то застрял не по своей воле, то там гораздо больше проблем, как, там, не знаю, люди не могли из Черногории вылететь и сидели двое суток в аэропорту, или же у тебя просто не хватает денег, например, и тебе надо возвращаться на работу, и ты вдруг не можешь работать удаленно. И получается, что платишь 50-100 евро в день за жилье, какие-то, может быть, помощи от государства получаешь. Но это достаточно стрессовая ситуация, да, я бы, наверное, рекомендовал только медитировать, заводить во все посольства, консульства, как-то организовываться и пытаться выехать, если это так критично. А если ситуация позволяет, то да, действительно насладиться как-то, может обдумать, подумать над дальнейшим развитием в жизни, оценить, что это время вообще у нас есть. Но это да, если все в порядке и не так критично, как могло бы быть. Саша упомянул
0: переоценку ценностей у людей, которые попадают в сложную ситуацию. А произошли ли какие-то перемены у него самого за это время?
1: Ну я, по крайней мере, кстати, в последнее время, да, стал медитировать больше, потому что почувствовал, что есть время и как-то спокойнее к этому стал относиться я бы скорее сказал, что внутренние переменные случились относительно новостей того, как быстро меняется ситуация, то есть то, что раньше там происходило за месяц какой-то новостной поток, он сегодня происходит за день и такое происходило на протяжении долгого времени и люди пытались привыкнуть к таким количествам изменений и мне кажется, что нам всем нужно перестраиваться и привыкать к такому ритму, что в дальнейшем когда-то такой ритм может быть и нужно уметь работать с ним, управлять этими изменениями, как-то да, функционировать при условиях неопределенности.
0: Были ли еще какие-то новые открытия на карантине?
1: Мы с друзьями недавно пробовали в зуме созваниваться, оказалось это не так скучно, и даже даже вполне весело, мы посидели, наверное, часа три или четыре, хорошо провели время, и даже какая-то часть действительно там душевности, уюта остается, и, в принципе, такое можно проводить изредка, так что мне кажется, что какие-то вечеринки в зуме могут быть как вариант для людей, которым не хватает общения.
0: А если какой-то похожий сближающий эффект от встреч в зум с коллегами?
2: У работы, наверное, никто не отменял, и даже несмотря на то, что у нас, например, есть собака Атлас, и он постоянно залазит в мои звонки, Ему просто очень как-то его тревожит, видимо, что я с кем-то разговариваю, но не с ним и не с Сашей. он приходит проверять, такой встает, залазит в камеру, и это на самом деле так разряжает всегда обстановку, все начинает хихикать, умиляться, такое происходит постоянно не только у меня, но и у моих коллег, действительно там у кого кошечка у кого собачка, у кого прилетит, не знаю, птичка, сядет на плечо, и э, лишний раз, конечно, улыбнуться в такие рабочие моменты очень приятно. Но в целом, мне кажется, что, как я уже говорила в начале, по работе мало что поменялось, и несмотря на то, что мы сейчас все в, в онлайне, в своих экранах компьютеров, примерно все то же самое, только поменялся, наверное, вот фон. Раньше это были какие-то стены, я не знаю, офисные переговоры, а сейчас... Там, картинки у кого... в зуме. Да, у кого картинки в зуме, у кого кровать, у кого-то, не знаю, муж
0: ходит в трусах, кого что. Завершили мы наш разговор вопросом о том, как ребята видят себе переход к обычной нормальной жизни.
1: Наверное, пойти погулять нормально куда-нибудь, не знаю, на пару часов хотя бы в парк и взять кофе, или если еще кофейни не будет открыто, то хотя бы заказать его домой. Мне кажется, это уже придаст ощущение нормальности жизни. В целом, наверное, еще поехать куда-то в путешествие, потому что у нас еще есть остались билеты на июнь, которые не отменили, потому что в апреле и в мае уже все отменили И хочется иметь надежду, что все-таки что-то там будет работать, хотя она достаточно небольшая, но да, куда-нибудь съездить в путешествие, даже на выходные, и переоценить, наверное, по-другому посмотреть на такие небольшие поездки, а больше как-то наслаждаться происходящим.
0: Да, думаю, что всем нам уже очень хочется снова вернуться к своему обычному образу жизни, ходить на работу, в кафе, в кино, иметь возможность куда-то поехать, хотя мы в небольшое путешествие, которое поможет нам снова ощутить дух свободы. Уже сейчас во многих регионах мира и нашей страны разрешили передвижение, снова начали работу в некоторые культурные заведения. Небольшие поездки действительно могут помочь отвлечься от мыслей о карантине и коронавирусе. Уверена, что если поизучать свой регион, можно выделить много новых интересных мест, еще не заезженных туристами, взять их на заметку. Спасибо вам за прослушивание нашего подкаста. Мы очень ценим вас и будем рады любой обратной связи. Вы можете оставить ее на страничках нашего подкаста в социальных сетях, а также поставить оценку и оставить отзыв на платформах, где вы нас прослушиваете. Кроме того, если вам есть что нам рассказать, мы также открыты для любых историй и предложений. Вы можете написать нам на почту. Давай без паники, собака gmail.com. До встречи в следующих выпусках, друзья. Адио.